0: 读书点亮生活。人生如海，好书是帆。今天我们讲一本特别可爱又很实用的书，叫做《隔代养育》啊！我相信这个问题在很多家里边都是一个大事儿。隔代养育不是一个单纯中国的问题，全世界都有隔代养育的问题，包括澳大利亚，包括英国，他们隔代养育的这个比例其实蛮高的。但是区别是什么呢？就是在于。隔代养育的时候，祖父母和孩子相处的时间，啊，这个书开篇就告诉大家，如果一个礼拜里边一到两天由祖父母来参与养育的话，那么对祖父母的身体健康是有帮助的。但是如果超过五天都是由祖父母来这个养育的话，这个对祖父母就会造成压力和负担，啊，反而不利于他们的健康。我觉得在中国可能更多的情况是一直生活在一起。那祖父母可能是一周七天都在参与这个孩子的养育，这个的确会比较累，我们需要相互的体谅。呃，这本书的核心就是祖父母的学习和成长。我们讲过家庭的觉醒，你就会知道，不是我们要改变孩子，而是孩子要给我们带来改变。那你说祖父母都六十岁、七十岁了，还有改变的可能性吗？你如果了解这本书里边描述的孩子在零到五岁的发育过程，我相信祖父母也是爱孩子的，他也应该能够跟着一起成长。呃，有几个原则，第一个就是这个父母对祖父母的理解和帮助啊、呃，就是我们要知道老年人的身体状况不如我们那么强，所以我们需要对他们有更多的感激之情。同时，祖父母要学会尊重父母的决定。就是这一个家里边，真正对于养育这件事说了算的人应该是孩子的父母，所以决策的一致性是非常重要的。什么叫决策的一致性呢？就是当孩子发现祖父母和父母之间，或者父母双方啊，或者是祖母和祖父之间产生了不同的意见的时候，孩子是会利用这个空子啊，去构成大人之间的矛盾，然后他们去获得更多的玩耍的时间呐、啊，或者吃更多的甜食啊等等。所以大家保持一致性是很重要的一件事儿。那首先第一章就是我们要了解早期的这个孩子的发展。我有一次坐出租车哈，那个出租车司机认识我，他就问我说：“教育孩子最重要的事儿是什么？”我说：“三岁以前你要下功夫。”然后这个司机就笑了，说：“三岁以前他他什么都不懂，你跟他说什么？”他嘲笑我，觉得我说的这个没有道理。实际上很多人就忽视了在零到五岁的时候孩子大脑发育的这个重要性。零到五岁的时候，孩子大脑的发育对于他后期的学习是非常重要的一件事。好多家长呢就觉得五岁以前你跟他别讲那么多道理，对吧？到时候送到学校里边再学吧。他送到学校里边的时候就已经产生了学习的障碍，因为他的大脑被家长可能施加了过大的压力，或者运动不足，产生大脑神经元链接不够，他的学习会遇到困难。所以，我们在这本书里边要解决的问题就是，祖父母如何跟父母配合，让孩子在学龄前，也就是五岁以前，能够充分完善的去发育自己的大脑，建立足够丰富的大脑神经元链接。我们所有的教养其实都是围绕着孩子的大脑展开的。呃，有人讲说基因很重要，对吧？不同的家庭基因不一样，那个学习成绩不同，基因不是最重要的决定性因素。这个是现在科学的发展，呃，研究的结果。因为所有的基因都有一个表达的问题。就比如说，有一个人他有着内向的基因，但是这个内向的基因在他的生活当中没有得到表达。表达是从哪来的呢？是由外部环境决定。就是如果这个孩子从小生活的环境很开朗、很愉快、富有善意，很有可能他这个内向的基因根本就不表达。因此，有一句话讲，叫做。呃，基因负责上糖，环境扣动扳机。这个所谓的环境扣动扳机，就是我们的生活环境会决定着基因的表达状况。大脑内部链接有一连串的这个数字，我觉得有必要给大家念一下，因为这个数字是相当震撼人心的哈。呃，你们就知道我们在零到五岁之前对于孩子有多么的重要。大脑在宝宝出生时就有超过一千亿个神经元。然后，当你的孙子孙女接触到大量生活经验时，连接的神经元数量将迅速增加，大脑结构也将变得更加复杂。在孩子一岁时，脑容量会翻一番，新的连接以每秒超过一百万的速度形成。就是你要知道，你跟孩子互动的时候，每一秒钟，他的大脑当中增加一百万个神经元连接。在个体成年早期，大脑将拥有超过一百万亿个连接。其中有 90% 是在5岁前发育完成的，在25岁以前，大脑依然存在着活跃的变化。就是现在大家知道为什么祖父母参与养育的这段阶段特别重要了嘛？因为一般祖父母的退出都是在孩子上了学以后，所以在祖父母参与的这0到五岁的过程当中，孩子将完成大脑 90% 的神经元链接数。所以萨提亚当年就讲过，说大人没法教孩子。大人只能够给孩子创造学习的环境，因为大人根本教不了孩子。孩子在三岁以前所学到的信息量是今后人生的总和。你通过神经元链接就能够看得到，婴幼儿的大脑对于感官，包括触觉、听觉、视觉、味觉、嗅觉、体味和平衡、说话声和运动感觉的刺激非常敏感。此外，在宝宝出生后的前几个月，必须给予他关爱。安全感和照顾，这样他才能建立起情绪发展的最佳途径。这段时间通常被称为大脑发育的关键期。有很多祖父母有一个很奇怪的理论哈、啊，说孩子哭的时候不要抱啊，因为孩子哭了你抱他，他养成习惯他老哭，对吧？呃，实际上这个是错的，因为当孩子哭你不理他的时候，这个孩子的安全感会下降，安全感下降的孩子哭的会更厉害，所以他需要他他没有别的办法。小孩子在襁褓当中的时候，他没有任何别的办法能够保护自己，只有通过哭喊，把这种痛苦投射在你的心里，你才能够去照顾他。因此，小孩子哭喊是他唯一的方法。这时候他需要的是即时的反应，哭了以后就有人能够出现，他才能够相信这个环境是可信的，是安全的。有趣的是，从儿童两岁开始，大脑不仅仅建立连接，还进行整理功能，通过修剪、清理未使用的大脑连接。这一过程可以消除不活跃的神经元，从而提高大脑网络运作的效率。所以，这个两岁时形成的神经元将有多达半数在十岁时被清理。这就是为什么与学龄前不学习新语言的儿童相比，接触多种语言的儿童能更能在外语学习上达到类似母语的水平。负责语言习得的神经通路被经验激发和连接后，并不会被剪出，就是。呃，小孩子如果希望能够把一个语言学到母语的水平，那肯定是越早接触越好。甚至有的孩子生活在一个德语加法语加英语的这个环境下，他三门语言都可以融合，甚至还能创造出这个新的词汇。但是这个大家也不用焦虑，因为对于中国的人来讲，讲好中文是非常重要的一件事。所以等他成年以后，到了小学、中学再学英语或者再学德语。只是不达到母语的水平，但是够用是肯定没问题了。大家千万不要过于焦虑啊！这只是一个这个科学上的一个研究。这个大脑发育呢有如下几个阶段，我们来看看这个相应的标准哈。零、啊、到六个月的时候，大脑要发育到通过自主反射刺激感官和运动，那么关键的技能就是翻滚，还有把头抬起来，头部的这种控制，这是零到六个月要做到的。六到八个月的时候呢？大脑要能够感觉刺激运动，用感觉来刺激运动，所以这时候他要学会腹部贴地缓慢的爬行啊。8到十四个月的时候，他应该学会攀爬、蹑手蹑脚的移动。1 2到十八个月的时候，要学会行走。这个时候大脑的发育就是运动能够刺激感觉。